0: Nós tínhamos que fazer uma investigação científica, mas, ao mesmo tempo, dar respostas
1: muito rápidas. De construção de políticas para o avanço da ciência e da tecnologia no nosso país.
0: Mulher faz ciência. Representante de uma nova geração de mulheres brasileiras que despontam na carreira espacial, a brasiliense Ana Paula Castro de Paula Nunes foi selecionada aos 27 anos para participar de uma missão da Agência Espacial Europeia, que simula o ambiente lunar no Havaí. Formada em engenharia aeronáutica na Universidade de Brasília, ela foi trabalhar com direito espacial como estagiária do Escritório das Nações Unidas para Assuntos Espaciais. Neste episódio da série Mulher Faz Ciência, ela fala sobre as perspectivas profissionais da área. Como é que surgiu o seu interesse pela ciência, por essa área
1: especificamente? Bom, é, minha vida toda é, eu estudei em colégio público. Eu tenho mais três irmãs, então nós, nós somos quatro mulheres hoje. Na época, meus pais não podiam pagar... Colégio Particular, então todas nós estudamos em colégio público desde o começo. Durante o ensino fundamental, eu lembro que eu tinha um interesse normal, assim nada espetacular sobre ciência, sempre me interessava, era curiosa. O interesse pelo espaço, eu acho que veio no fim do ensino médio, quando eu fiz um curso à distância pelo Observatório Nacional. Era algo sobre astrofísica do Sistema Solar, que me interessou bastante. E também, no fim do ensino médio, eu fiz um estágio no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu trabalhava na área de tecnologia e tinha contato com engenheiros. E isso também me fascinou de uma maneira. E eu juntei a, a engenharia que eu conheci nesse estágio, junto com o conhecimento de astrofísica desse curso que eu fiz à distância. E quando... Eu estava formando no ensino médio, eu soube que abriria esse curso na UNB de Engenharia Aeroespacial. E claro, a gente ouvia sempre que não tem profissional na área, é um curso novo. É, Brasil, a indústria espacial está crescendo no Brasil. Isso tudo era muito promissor na época e eu decidi que seria um desafio pessoal, porque vindo assim de colégio público, para entrar na UNB já era. Um, uma tarefa bem difícil, sim, mais para engenharia, mas eu decidi que isso seria algo interessante, que eu gostaria muito de aprender mais sobre, e acho que foi aí que foi a caminhada, então.
0: Essa área de direito e políticas espaciais, qual que é a aplicação? Por que que é tão importante estudar isso hoje?
1: O direito espacial é né, um conjunto de leis e é, regulamentações que regulam as atividades espaciais em geral. E como engenheira, desde o começo, assim, é claro que a gente fala muito sobre como fazer a tecnologia e todos os princípios físicos atrás dessa tecnologia, mas eu via muita pouca preocupação em como essas tecnologias impactam até, em geral, nossa vida direta e a responsabilidade como engenheiro sobre o que construímos, né? Então, por exemplo, no primeiro primeiro semestre, eu fiz um, um artigo, um trabalho pequeno, sobre lixo espacial, que é algo ainda muito alarmante hoje em dia, e isso já me, me fez questionar se existiam regras, algo que regulamentasse esse aspecto das atividades espaciais. E também, como engenheiro, né? a sociedade ela espera que a gente crie tecnologias que nos tragam um futuro melhor, e no direito espacial eu vi uma oportunidade de fazer parte da tomada de decisão para fazer esse futuro uma realidade e para ajudar a tornar as atividades espaciais mais justas, pacíficas, sustentáveis, para trazer um melhor desenvolvimento para toda a humanidade.
0: E estudando agora, assim o que você pode me dizer sobre essas regras, né? por exemplo, para a questão do lixo espacial? né? As nações estão já começando a se preocupar com isso? Tem alguma iniciativa?
1: Não tem nenhuma uma lei ou nada que obrigue nenhuma nação a fazer nada a respeito disso, mas as Nações Unidas, e nesse escritório que eu estou estagiando agora, eles têm um documento que são um documento de orientação aos estados é, que queiram adotar medidas para minimizar os impactos do lixo espacial. Então, um exemplo prático que tem é que quando o satélite ele já né, fez o que deveria fazer e o período de uso acaba, uma das opções é transferir para uma órbita que não seja tão utilizada. né? Você de, deixa um restante de energia nesse satélite para fazer uma manobra para trazer ele para essa órbita mais baixa, para não é, trazer risco de colisão e possibilitar espaço para que outros satélites possam utilizar o mesmo espaço. Mas, como eu disse, não é uma, nenhuma lei. E, então, são só orientações que cada estado pode adotar de maneira espontânea.
0: Que tipo de trabalho que você desenvolve?
1: Eu faço trabalhos diversos, para ser sincera. Em geral, eu mais auxilio o meu orientador nós temos um escritório que utiliza o uso de tecnologia espacial para monitorar desastres na Terra. Essa parte do escritório lida com isso. Eu auxilio ele na criação de documentos oficiais, ou então eu faço alguma pesquisa relacionada. E também eu auxilio em outros projetos dentro do escritório de iniciativas que têm como intuito fazer os estados que não que não tem um programa espacial bem definido ou que tem, que tenha poucos recursos, que a gente traz para eles oportunidade de utilizar o espaço e, que é um dos slogans até do escritório, de trazer os benefícios do espaço para todos. Então, tem vários projetos hoje dentro do escritório, eu acelio de diversas maneiras, tanto criação de documentos, revisão, até mesmo... eu consigo dar ideias sobre o projeto. Então, é uma experiência de aprendizado muito boa.
0: Você falou né, no início, que quando você escolheu a Engenharia Aeroespacial, que era uhum. uma área promissora naquele momento.
1: Como que você vê hoje continua promissor? É Nos últimos anos, eu só vejo cortes e mais cortes na ciência. Isso tem impacto direto no Programa Espacial Brasileiro. O Brasil ele é muito promissor na área tanto pela nossa localização geográfica porque nós temos ali parte do Maranhão onde está muito próximo do da linha do Equador e isso para você lançar foguetes e qualquer veículo lançador é uma das melhores coisas que você pode ter porque economiza combustível mas nos últimos anos eu só vejo menos e menos oportunidades na área até mesmo para trabalhar na Agência Espacial Brasileira, eu tentei estágio enquanto eu estava é, estudando lá no UNB, e simplesmente não tem verba, não tem projeto, ou é tudo muito fechado. O Programa Espacial Brasileiro também ainda é muito atrelado à parte militar, né? Então, parte das nossas pesquisas vem do INPE, mas grande parte também vem do ITA. Então, se você quiser trabalhar na área, dentro do Brasil, a menos que você vá para uma iniciativa privada, que a gente tinha, no caso a Embraer, mas hoje já foi vendida, então você teria que entrar para a aeronáutica, por exemplo, e tentar trabalhar no ITA, seguir carreira militar, ou então fazer concurso para o INPE ou para a Agência Espacial Brasileira. Mas para esses dois institutos, para o INPE e para a EB, nem me lembro quando abriu o último concurso, então não é uma oportunidade que eu tinha, né? quando eu formei que eu ainda não vejo nos próximos anos que eu vou poder ter esse tipo de oportunidade. A última notícia sobre o Programa Espacial Brasileiro que a gente tem é o acordo de salvaguardas tecnológicas com os Estados Unidos, que também gera bastante polêmica por alguns aspectos dele, mas que eu acredito que possa ser muito bom para o Brasil, porque a gente tem essas bases de lançamento que estão lá paradas há muitos anos, sem trazer nenhum benefício para ninguém, e que agora, pelo menos, a gente pode começar a utilizá-las.
0: Essa área que você trabalha agora, né, de direito espacial, me parece também que é uma, uma certa guinada assim, né, de quem saiu da engenharia e está trabalhando com uma coisa mais burocrática, digamos assim.
1: Sim, ele, é, o direito espacial ele é um ramo do direito internacional, então... É direito, né, querendo ou não. Mas como nós estamos lidando aqui com atividades espaciais, tem toda a questão técnica que é muito importante em exploração espacial. Então, eu tenho essa vantagem de ter agora o lado técnico, né, que vem da engenharia, que me dá um conhecimento grande em questão de tecnologia espacial. Mas eu também tenho meus estudos agora no direito espacial, que me dá uma visão mais ampla... Em como a gente está aplicando essas tecnologias e qual o impacto delas na sociedade. Um dos motivos que eu escolhi o Direito Espacial é porque eu também queria estar dentro do processo de tomada de decisão. que na época né, eu nem imaginava que eu poderia estar... que eu vou ajudar o Programa Espacial Brasileiro a crescer. E isso, na minha cabeça, fez muito sentido de vir para essa área do Direito Espacial, ao invés de continuar no laboratório fazendo pesquisas que eu sei que, por causa da situação no Brasil hoje, não vai sair do papel nos próximos, não sei, 10, 20 anos.
0: Você conta com algum tipo de, de auxílio financeiro para estar estudando aí?
1: Sim, esse também foi um dos motivos que eu escolhi para a China. Se eu fosse para o ITA, eu teria que contar com a bolsa do CNPq. E aí vendo as notícias, né, que os cortes estavam aumentando, isso me preocupou bastante. E para a China, eles estavam oferecendo bolsa integral. A única coisa que eu tive que pagar foram as passagens e o primeiro mês de estadia lá, que também para mim não foi fácil, eu tive que fazer uma vaquinha online, meus amigos, meus familiares todos me ajudaram para eu poder partir para essa nova fase. Na China, nós temos essa bolsa que é fornecida pelo Conselho de Bolsas Chinês, algo assim. Então, é uma bolsa do governo chinês. E uma coisa interessante só desse nosso programa, é uma proposta, né, uma iniciativa desse mesmo escritório que eu estou trabalhando agora. O nosso curso ele faz parte de um programa de capacitação o Centro Regional de Educação e Tecnologia Espacial da Ásia e do Pacífico, algo assim. Esse centro regional, ele é uma iniciativa criada pelo escritório, esse escritório que eu estou estagiando agora. O escritório, ele falou, ah, nós precisamos ter mais pessoas capacitadas na área de tecnologia espacial, nós precisamos trazer esse tipo de educação para países em desenvolvimento. Então, eles criaram esses centros regionais. O Brasil, ele faz parte da América Latina, que também junto ali com o do México, e esses centros regionais é, em, são em parceria com as Nações Unidas. Então, está tudo meio que interligado, de uma certa forma. E como que é estar
0: numa área ainda, infelizmente, majoritariamente masculina? Eu acho que uhum. tem algumas engenharias que isso já já está bem diferente, já está igualitário, mas... Essas áreas mais tecnológicas é, uhum. ainda são muito menor das mulheres, como que é estar nesse ambiente?
1: Algumas pessoas podem ver como desanimador, né? Você, como uma mulher entrando numa sala em que 90%, 95% das pessoas ali são homens. Então isso pode criar um, uma atmosfera assim, que você se sente fora do lugar eu mesmo eu nunca eu nunca vi isso como um problema na verdade assim eu sempre via isso como até um incentivo por falar ah, não tem nenhuma mulher aqui então ah, você é a primeira eu vou trazer mais amigos vou falar para todo mundo e vamos tentar diminuir essas diferenças então para mim nunca foi assustador ao contrário sempre foi um, um incentivo de diminuir essa desigualdade mas claro que eu entendo que te, que existiram assim Há várias mulheres no meu curso, inclusive, que desistiram, talvez não por ser mulheres, mas porque acharam que o ambiente não era muito saudável.
0: E quando você diz que o ambiente não é muito saudável, é porque é comum sofrer algum tipo de assédio ou de ser menosprezada, digamos assim?
1: É Isso nunca aconteceu comigo pessoalmente. E se aconteceu, eu realmente não dei bola. Mas claro que eu percebi os micromachismos né, dentro da sala de aula. E até os machismos, o machismo normal mesmo algumas vezes alguns colegas fazem aquelas piadas sem graça, né, falando ah, que eu só passei numa matéria porque eu saí com um professor, inventando mentira desse tipo, ou que eu só passei em tal matéria porque eu sou mulher, que eu só consegui tal nota porque eu fui de decote para aula, essas coisas assim. E no momento em que eles dizem, eu me sentia confortável o suficiente para falar ah, isso não tem graça nenhuma com o que vocês estão falando. E também, claro, eu tentava ser uma boa aluna, justamente para eles me verem como uma colega de classe e não a única mulher da sala ou uma das únicas.
0: Este foi um dos episódios da série Mulher Faciência, com produção e apresentação de Alessandra Ribeiro. Os trabalhos técnicos são de Luísa Lages. Não deixe de conferir os outros episódios e também os dois volumes do e-book Mulher Faciência. O conteúdo está disponível no site minasfaciencia.com.br. Este é um projeto financiado pela FAPEMIG, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.